0: tu asiento queremos darle una muy cordial bienvenida a todos los que hoy nos visitan mi nombre es Sergio Villanueva yo sirvo aquí como uno de los pastores en iglesia del pueblo eh, no siempre hacemos esto y porque como que perdimos la costumbre durante la pandemia de saludarnos y todavía todavía no estamos ahí creo no sé cuándo vamos a poder llegar a, a tener un tiempo todos nos saludamos pero por lo menos reconocer los que estamos aquí y quizá los que están aquí por primera vez si nos están visitando y yo sé que no nos gusta tampoco si tú eres alguien como que no te gusta que te pongan como se dice en el spot tampoco queremos abochornarte ni nada pero queremos saber que no que no se nos pase entonces si nos pueden nada más así levantar la mano o, o, o levantarla así un poquito aunque sea si quieres nada más así los que nos visitan por primera vez los que nos visitan por primera vez primero los que nos visitan aquí hay aquí hay unos aquí hay otros aquí hay otros y acá hay otros también bienvenidos a todos Allá atrás, bienvenidos, gracias Yo, Nosotros eh, tenemos eh, el placer de que este fin de semana Recibimos a un equipo de Coalición por el Evangelio Donde tuvimos un entrenamiento para nuestras mujeres Y nuestras mujeres tuvieron un tiempo lindo en el Señor Y tenemos entonces hoy aquí a Fabio y a su esposa Carol Rossi Que nos visitan desde Guatemala Ellos trabajan con Coalición por el Evangelio Les damos una bienvenida, ellos son amados por nosotros Y les damos gracias por estar acá bienvenidos a todos los que nos visitan hoy que no conocemos al final les voy a decir cómo hoy vamos a tener un tiempo especial estamos haciendo algo nuevo eh, el pastor carlos y yo aquí en la iglesia donde queremos conocer las que nos visitan al final antes de salir del servicio no te vayas porque tenemos algo especial para los que nos han visitado hoy o en las últimas semanas o en los últimos meses y que no hemos conocido al ratito los invitamos a eso también tengo uh, uh, el gusto de uh, recordarte y animarte, que como iglesia, el Señor, el Señor nos llama a seguir siendo generosos para la obra de su reino como iglesia del señor ya sabes también durante el tiempo de pandemia cambiamos la manera de colectar las ofrendas ya no pasamos plato ya no pasamos nada pero siempre te recordamos y lo ponemos en pantalla las diferentes maneras en las que podemos ofrendar al señor ya sea por línea o enviando una ofrenda o tenemos unas cajas a la salida del santuario donde tú puedes depositar tus diezmos y tu ofrenda y como decíamos hace rato como el señor nos ha estado hablando hoy eh, desde, desde el reconocimiento de nuestros hermanos como nuevos miembros en el tiempo de la alabanza si tú te notaste el, el Señor nos está recordando hoy que Dios no solo es un Dios de pacto pero que el amor que Él muestra a su iglesia es un amor de pacto es un amor comprometido y por eso nosotros nos comprometemos los unos a los otros, hay gente que porque en algún momento se comprometieron en algo y fallaron, dice no yo mejor ya no me comprometo en nada y entonces siempre se quedan al margen de todo por miedo de no fallar. Y hay unos dicen, no, es que yo no me quiero comprometer para no fallar. Y está bien tomar en cuenta, desde antes el Señor Jesús nos enseñó eso, antes de meterte a algo, considéralo. Pero tampoco te quedes siempre ahí al margen simplemente por el miedo de que un día pudieras fallar en algún lado. Este Dios de pacto nos enseña que nosotros tomamos compromiso los unos con los otros y eso es parte del amor que nos mostramos unos a otros y que le mostramos a nuestro Dios así que una de las maneras de mostrar ese compromiso es con nuestra ofrenda y podamos seguir ofrendando al Señor quiero invitar a todos nuestros niños a que salgan a sus clases todos los que están en elemental salen como siempre a puerta mano derecha y todos los que están en middle school salen a la puerta izquierda y le damos gracias a Dios que podemos tener a los niños a nosotros nos encanta que nuestros niños están aquí durante el tiempo de alabanza por más de un año no los teníamos aquí y ahora que los tenemos es una bendición que ellos canten y alaben al Señor con nosotros adoren al Señor con nosotros y y que vean a sus padres alabar y adorar a Dios mis hermanos eso es parte de lo, por lo cual los tenemos aquí parte de eso es modelar para ellos cómo proclamamos y exaltamos a nuestro Dios Así que si tú un día le dices a tu hijo, canta o algo, y a lo mejor él te dice, pues tú tampoco cantas. Eh, eh, nuestros hijos hacen todo lo que nosotros hacemos. Es una manera de disipularnos, es modelando también para ellos. Así que gracias a Dios por ellos y por el ministerio que el Señor nos ha dado para a enseñarles a ellos el evangelio domingo tras domingo vamos a prepararnos para la lectura del mensaje del texto del mensaje de hoy eh, o si tú te has dado cuenta en los últimos domingos hemos estado pidiendo a distintas hermanas que, que traigan la lectura del texto de la predicación porque en esta serie de Ruth que es un libro muy lindo yo no sé si Dios está hablando a tu vida en estas últimas dos predicaciones hemos visto Ruth capítulo 1, Ruth capítulo 2 y ha sido un tiempo lindo, hoy vamos a estar en Ruth capítulo 3 y como te dije varias hermanas han estado leyendo la escritura, el próximo domingo vamos a leer todo el libro, los cuatro capítulos, uh, pero lo vamos a hacer de una manera distinta, no les voy a decir cómo para que vengan y no lo vamos a tener en pantalla, entonces tráete tu biblia el próximo domingo porque lo vamos a, vamos a leer todo el, el, todo el libro completo, los cuatro capítulos Uh, y no lo vamos a tener en pantalla, así que te animo que traigas tu Biblia, pero por ahora lo voy a pedir a nuestra hermana Laura González de Chávez, que por favor pase y haga la lectura de este día.
1: Buenas tardes, por favor si se ponen de pie para leer las escrituras como señal de reverencia al Señor y su palabra. Vamos a leer Ruth, capítulo 3, versículos del 1 al 18. Después, su suegra Noemí le dijo, Hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Ahora, pues, ¿no es vos, nuestro pariente, con cuyas criadas estabas? Mira, él va a aventar cebada en la era esta noche. Lávate, pues, perfúmate y ponte tu mejor vestido. Y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Ella respondió, todo lo que me dices haré. Descendió pues Ruth a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano. Y ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó. A medianoche Boaz se sorprendió y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Boaz le preguntó, ¿Quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, su sierva. Extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. Entonces él dijo, bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Ahora bien... Es verdad que yo soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche y cuando venga la mañana, si Él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces, como que el Señor vive, yo te redimiré. Acuéstate hasta la mañana. Ella se acostó a los pies hasta la mañana. Y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra. Y él dijo, que no se sepa que ha venido mujer a la era. Luego Boaz le dijo, dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó y él midió seis porciones de cebada y se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad. Cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que Boaz había hecho por ella. Y añadió, me dio estas seis porciones de cebada, pues dijo, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar asiento.
0: Si tú has estado con nosotros como decía yo hace rato en las últimas dos semanas te habrás dado cuenta que comenzamos esta serie en, en el libro de Ruth y en esta serie nos hemos dado cuenta hasta hoy, el capítulo 1 de cómo cuando la necesidad llega a un hogar uno hace lo que tenga que hacer para poder sobrevivir encontramos a estas Tres mujeres ahora viudas um, buscando dirección y regresando a la tierra de donde había salido, en este caso la suegra. En el capítulo 2, la semana pasada, el pastor Aníbal nos recordaba de la providencia de Dios y cómo Dios mueve todas las cosas y cómo hay situaciones en el libro de Ruth, cuando tú leemos el capítulo 2, que no podían haber sucedido a menos que Dios no lo hubiera ordenado así. Y, y si tú la semana pasada estabas como yo escuchando el mensaje y, y reparando en esas frases donde la Biblia nos dice y, y, y de repente sucedió esto y aconteció que sucedió el otro y ver la mano de Dios ahí. Yo no sé si tú hiciste esto, pero lo que empecé a hacer, yo empecé a ver mi vida y yo dije Dios a lo largo de mi vida tú has estado ahí. Durante la semana en, en nuestro grupo uh, de raíces recordábamos cómo nuestras vidas toda nuestra vida Dios siempre ha estado ahí aunque nosotros no le conocíamos él ya nos conocía y aunque nosotros no le amábamos él ya nos amaba y ciertamente a algunos más que a otros les ha tocado pasar situaciones muy difíciles tragedias y la pregunta del cuestionamiento es dónde estado Dios en medio de eso y, y yo quisiera animarte a que veamos que hagamos esas preguntas que nos es difícil hacer pero que a la misma vez reconozcamos que hay algunas que nunca vamos a encontrar una respuesta cómo es que dios puede permitir algo y a la misma vez seguir cumpliendo sus propósitos solamente él lo puede hacer bueno el capítulo 3 se empieza a ya ahora el, la trama de todo este libro a, a vislumbrarse y uno empieza a ver, uno llega a las escenas de la película donde la trama se empieza a poner no solo más interesante, pero con mucho más suspenso. Y es lo que, y es lo que vamos a ver hoy. Uh, el capítulo 3 es un capítulo uh, her, hermoso y lleno de, de estas diferentes escenas como lo leímos hace rato. Yo quisiera entonces que hoy uh, dividiéramos este tiempo que vamos a estudiar en la palabra en, estos, en estas tres secciones. Número uno, el anhelo de redención. Número dos, el plan de redención. Y número tres, la promesa de redención. Imagínate que esto fueran tres escenas. Si Ruth fuera una película, hoy vamos a ver tres escenas. Vamos, bueno, vamos a tener una introducción, es la que la vamos a poner. Dentro del, de la escena número dos, el plan de redención, vamos a ver tres escenas dentro de esa punto dos. Y en la sección tres, entonces vamos, nos va a mover hacia adelante y a prepararnos para la culminación de, del libro la próxima semana. Vamos a comenzar con el anhelo de redención aún antes de saber qué significa ser redimido, tu corazón ya anhelaba ser redimido, aún antes de que tú siquiera escucharas el significado de la palabra redención, que es una palabra que no escuchamos mucho en la sociedad de la cultura, sino es que la escuchamos en la biblia y en la iglesia, pero antes de que tú escucharas esa palabra redención, tu corazón ya anhelaba redención y y mi deseo es probártelo a través de, de la palabra. Comenzando el versículo 1. Mira, vamos, veamos el versículo 1. Después, porque obviamente esto es una historia y está conectada con lo que pasó en el capítulo 2. Acuérdate... Eh, eh, las mujeres entonces están viendo la providencia de Dios todo lo que está sucediendo en el capítulo 2 si tú no has estado con otros en estas últimas dos semanas te animo a que vayas a la, a, a la página de la iglesia y que escuche las predicaciones para que puedas seguir todo el resto de la historia después su suegra Noemí le dijo le dice a Ruth hija mía no he de buscar seguridad para ti para que te vaya bien solamente ese versículo por ahora noemí le está diciendo a su nuera, mija, mi hija no tú no sabes y, 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 la, y la palabra en el original esta palabra hija en, la, en el hebreo es, es una manera muy cariñosa de llamarle de un papá o de una mamá a sus hijos yo digo es como, yo me imagino que es más o menos como en méxico cuando uno dice mi hijo que mi hijo no son dos palabras, no es mi hijo, sino en México se dice corridito, mi hijo o mi hijito. Y mi hijito, y, no, y creo que me imagino también en algunos países de Latinoamérica es más o menos lo mismo. Y esa es, es una manera de hablarle a un hijo o una hija de, de cariño y de mucho cariño. Cuando Noemí se está refiriendo a su nuera, está diciendo hijita. Yo no he de buscar seguridad o reposo para que te vaya bien yo les puse ahí en, en, en un asterisco en la palabra seguridad en la versión que tenemos eh, dice seguridad otras versiones uh, esa palabra es reposo porque realmente lo que noemí está buscando para su nuera es un buen futuro ella sabe que es una mujer mayor recuerda que estamos en una cultura donde las viudas tienen todo en contra estamos en una cultura donde la mujer por sí misma es muy difícil poder salir adelante si no tienes un marido si no tienes una familia o hijos que te ayuden a salir adelante acuérdate que los esposos de ella murieron y no tienen hijos no tienen a nadie son solamente ellas dos en este caso la otra no era se quedó atrás Ruth acompaña a Noemí de vuelta a su tierra Ruth es una extranjera dentro del pueblo de israel así que si Noemí Llega a faltarle a Ruth. Noemí no sabe qué pudiera ser de Ruth. Y ahí dice, hijita, todo lo que yo quiero para ti es que tú tengas reposo, seguridad. Esa palabra, seguridad o reposo, es la misma palabra que en el Salmo 116. El salmista está escribiendo y dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Porque Jehová te ha hecho bien. Eso dice nuestra Biblia de Reina Valera 60 en el Salmo 116. Porque este reposo no es nada más tu día de descanso. El reposo es un reposo del alma. Es una seguridad del alma. Nosotros en la cultura que vivimos hoy en día no entendemos mucho ese concepto. Porque nosotros tomamos como sinónimo de reposo entretenimiento, diversión, vacaciones que aunque son buenas y son parte de una vida feliz y de una vida de reposo no son sinónimos reposo es encontrar una vida donde donde hay plenitud en todas las áreas eso es lo que Noemí quisiera para su nuera Ruth que tanto ama eso es lo que tú quieres para ti mismo eso es lo que tú quieres para tus hijos ser humano siempre ha estado buscando reposo. Agustín escribió en sus confesiones. Nos has hecho para ti Señor. Y nuestro corazón está inquieto hasta que haya descanso en ti. Y él lo puso de esta manera. Señor todos nosotros como seres humanos. Tú nos has hecho para ti y nosotros no encontramos este reposo hasta que encontramos ese reposo en ti. Piénsalo de esta manera lo que nos hace emigrar es precisamente la búsqueda de reposo esa es la historia de este libro te acuerdas ellas se movieron primero para un lugar cuando sale Noemí con su esposo el muere su esposo sus hijos se casan se quedan viudas todas y regresan, ahora están emigrando otra vez, y está eh, Noemí volviendo a su tierra, rudiendo una tierra extranjera, y la, y la razón por ese viaje es la búsqueda de seguridad, de reposo. Esa es la historia de este libro, esa es tu historia, esa es mi historia también. Lo que nos motiva a tomar decisiones en medio de tomar decisiones, haré esto, o no haré esto, tomaré este trabajo, o no tomaré este trabajo, me moveré de esta ciudad a esta otra ciudad. Piénsalo, tú tomas decisiones en base a cómo puedo proveer seguridad para mi familia, cómo puedo proveer mejor reposo para los que yo amo. Si tu vida está más parecida a la vida de Noemí, de lo que tú crees. Mira, hoy todos los que estamos aquí, estamos hoy aquí por búsqueda de reposo algunos están aquí en este país porque vinieron a este país en búsqueda de reposo tú estás hoy aquí buscando a Dios porque quieres buscar a Dios en búsqueda de reposo tú has invitado a alguien hoy a que venga hoy porque tú sabes que él o ella está en búsqueda de reposo el ser humano siempre está constantemente en búsqueda de reposo no solo para él o para ella pero aquellos a quienes ama sus hijos, sus hijas su familia la pregunta entonces es cuánto estás tú dispuesto a pagar para encontrar ese reposo cuánto estás tú dispuesto a sacrificar para encontrar este reposo y aquí viene el peligro cuando nosotros confundimos ese reposo como te decía yo hace rato con vivir bien tener comodidades que no me falte nada cuando confundimos eso con reposo y decimos yo estoy dispuesto a todo con tal de que mi familia tenga reposo. Pero no reposo de que la Biblia dice que reposo. Pero el reposo que la cultura te dice que reposo. El sueño americano que no es reposo. Que a veces te da más trabajo. Pero cuando confundimos eso y creemos que eso es reposo. A veces estamos dispuestos a perderlo todo. Inclusive aquellos por los cuales estamos diciendo que nos estamos sacrificando para darles reposo a nuestra familia, a nuestros hijos o a aquellos a quienes amamos. Y en esta mentira de que reposo significa darles este sueño americano, estamos dispuestos quizás a veces hasta perderlos a ellos con tal de encontrar este, entre comillas, reposo. Escucha esto, amar nos mueve a buscar reposo si tú amas verdaderamente a aquellos que dices que tú amas tú quieres reposo para ellos y buscar reposo es lo que nos mueve en la vida todos nosotros estamos en eso todos los días y la palabra nos va a enseñar dónde está la fuente de reposo ahora hablando de reposo tenemos que entonces que ir al versículo 2 porque está completamente conectado con que Nermí le está diciendo a Ruda acerca del descanso y seguridad y reposo que él ella quiere para su nuera. Que le dice ahora pues no es vos nuestro pariente. ¿Qué tiene que ver el versículo 2 con el versículo 1? Bueno necesitamos entonces detenernos un poquito para entender qué significa esto del pariente. Pastor Aníbal lo mencionó muy brevemente la semana pasada. Hoy vamos a entrar un poquito más a este concepto que quiere el pariente o el pariente redentor que se menciona más abajo en el capítulo. Porque es importante que para este capítulo lo entendamos. En la cultura del pueblo de Israel tenían este concepto de el pariente redentor, el guardián redentor, protector de la familia. ¿Qué era un guardián redentor? En uno de los uh, diccionarios y estudios de la Biblia... Lo dice literalmente de esta manera un guardián redentor o un pariente redentor era un familiar o un pariente cercano a la familia sus deberes de acuerdo a la ley mosaica de Dios de acuerdo a la ley de Dios los deberes de este pariente era número uno rescatar o redimir o volver a comprar la tierra de un pariente que había caído en tiempos difíciles esto lo muestra Levítico 25 y vienen varias leyes que Dios le dio a su pueblo entre ellas era si tú tenías entre tu familia cada quien tenía sus tierras y uno de tus familiares perdía su tierra por alguna situación se estaba yendo empobreciendo 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 y tiene que vender su tierra para Dios era muy importante que su pueblo tuviera herencia y que tuvieran tierras. Entonces uno de los, de los parientes podía salir a nombre de su pariente y decir yo voy a volverte a comprar esa tierra. Para que no la pierdas sino que siga siendo parte de nuestra familia. Eso era parte, uno de los deberes del guardián redentor. Otro era volver a comprar a un pariente que había sido esclavo. Otra vez, si tú vendías tu terreno pero te seguías metiendo en problemas y debías más dinero lo que algunos hacían entonces es se vendían ellos mismos como esclavos y ahora a veces venderse como esclavos se vendían como esclavos a gente que ni siquiera era del pueblo de Israel que eran de otras naciones y Dios decía tú no puedes estar siendo esclavo de alguien que es el enemigo del pueblo de Israel y entonces Dios proveía que hubiera, un, que hubiera un pariente que saliera en defensa de su pariente que había quedado esclavo y que lo comprara de vuelta. La palabra redención significa comprar, rescatar. Entonces el pariente pagaba para que su pariente dejara de ser esclavo y pudiera seguir trabajando. Y ya después eh, ellos veían como, como familia ya podía decirle, oh, no, mira, yo te voy a ayudar a esto para que podamos salir adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa era otra de las responsabilidades del pariente redentor. Otra más, vengarse del asesinato de un pariente. Números 35 nos, nos muestra esto. Otra más, cumplir, y eso este es importante para lo que estamos leyendo hoy, cumplir la ley del levirato. ¿Cuál era la ley del levirato? Era darle un heredero al hermano fallecido. Y esto necesitamos tomar tiempo explicándolo porque para nuestra cultura eso es, no lo entendemos, hasta suena medio extraño. Pero este era el punto. Como para el pueblo de Israel era muy importante la descendencia y muy importante que el nombre, lo escuchamos la semana pasada en la predicación, siguiera adelante. Si había un varón de cierta familia, tenía su esposa y él moría sin dar hijos, el hermano de quien había fallecido no solamente podía casarse pero debía de casarse con la cuñada para dar un hijo y el hijo primogénito de ellos dos sería legalmente hijo del varón que había fallecido ese se llamaba la ley del evirato y viene en la biblia de Deuteronomio 25 no lo busquen ahorita porque se me van a picar en eso y luego se van a perder lo que sigue en Ruth léalo en la casa ahí explica Dios cómo debía de hacerse esto ahora una última eh, era eh, eh, vengarse el asesinato ya lo dije de un pariente esa es la última pero en medio de estas responsabilidades que este pariente redentor tenía para su familia ser pariente redentor si tú ya estás viendo más o menos el patrón de los diferentes a opciones en las que o de las diferentes escenas o las diferentes circunstancias en las que este pariente redentor salía siempre habría un común denominador el pariente redentor tenía que pagar o sea le costaba a alguien que se hacía pariente redentor le iba a costar le iba a costar compromiso le iba a costar sacrificio le iba a costar uh, bienes inclusive porque cómo vas a pagar y mira, nosotros estamos muy acostumbrados en esto en esta sociedad en la que hoy vivimos. Decimos, ¿por qué yo voy a pagar por la mala administración del otro? O sea, ¿por qué yo voy a ayudarle si el otro fue el que no supo qué hacer con sus bienes, con su dinero? ¿Que a mí qué me toca hacer eso? Y Dios les dice, no, están ahí para que salgan los unos por los otros y vean por su hermano, vean por aquel que necesita ayuda. El hombre que realizaba estos deberes voluntariamente disminuía su propia herencia por el bien de otro. Mira, yo estaba tratando de, de, de pensar qué es lo como un poquitito más cerca que nosotros tengamos entre la, en nuestra cultura latinoamericana que se llegue a semejar. No encontré nada, lo que encontré más, un poquito más parecido solo en algunas circunstancias es el concepto del padrino en la madrina. Porque si tú te pones a pensar, el concepto de padrino o madrina es que a veces ni siquiera es familiar, pueden ser amistades de los padres de un niño o de una niña y que en la iglesia católica cuando los bautizan a estos niños, cuando son bebés, el padrino o la madrina, ¿qué se supone que deben hacer? Si algo les pasa a los padres, entonces en ese entendimiento, el padrino o la madrina se hacen responsables del, del niño o de la niña y entran en un, en, un, en un sentido, es un pacto, porque mira, nadie está firmando nada. No sé si a ustedes les invitaron a ser padrinos y les hicieron que firmaran algún contrato. No creo que se firma nada, ¿verdad? Es simplemente una palabra, es un compromiso de amor. De que digan, mira, yo te quiero mucho, tú eres mi hermano, mi hermana, o eres mi amigo de toda la vida. Y yo quiero comprometerte, si algo te llegara a pasar a ti, yo voy a ver por tus hijos. Eso es lo que significa padre Ahora, eso conlleva responsabilidad, eso lleva compromiso y aún desprenderte de bienes tuyos por el bien de alguien que tú pudieras decir, no, pero pues no es mi familia. Pero por eso se comienza con un compromiso. Había unos que no querían entrar a esto en el pueblo de Dios y lo vamos a ver después. Ahora, en un sentido, un padrino entraba en escena cuando el principal proveedor de reposo, acuérdate que estamos hablando de como padres, buscamos lo mejor para nuestros hijos. Seguridad. Cuando el principal proveedor de seguridad o de reposo de una familia ya no estaba ahí, el padrino entonces entraba en un sentido a traer reposo. Eso es lo que sería así el pariente redentor. Porque redimir, si lo ponemos de esta manera, redimir es adquirir y otorgar reposo a alguien más piénsalo si tú te habías vendido como esclavo porque perdiste todo y ahora serás esclavo de tal persona y venía un pariente redentor lo que está haciendo ese pariente redentor es adquirir y obsequiarte reposo porque te está diciendo ya no tienes que ser esclavo yo voy a ver le costaba, había un sacrificio, había un pago, había un riesgo, pero estaba dispuesto a hacerlo. Ahora esto nos lleva entonces a que Noemí, al estar pensando cómo traer reposo a quien tanto ama, a su nuera, ella piensa en un plan. Y ella desarrolla un plan. Y Esto nos lleva a nuestra próxima escena, el plan de redención. Y en este plan de redención, mira, aquí es donde yo entiendo que este capítulo es hermoso. Porque cada uno de los personajes que vemos aquí, Noemí, Ruth y vos, están jugando un papel en medio de esta historia para que este plan se cumpla. Si alguno de ellos tres no hace lo que le tocara hacer, el plan se va a venir para abajo. Mira, comencemos primero. La astucia de Noemí. Lo que Noemí trae a este plan es astucia y sabiduría. ¿Por qué? Porque entonces Noemí le dice a Ruth: Mira, mija, esto es lo que vas a hacer. Y ya lo leímos hace rato. Ella le cuenta toda esta este plan que ella ha entendido y sacado en su mente: debes hacer esto. Lávate, pues, perfúmate, ponte tu mejor vestido, baja a la era, allá donde estaba como la, la granja, el granero, donde estaban en la cosecha de la cebada. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer. Todo esto tiene una sabiduría increíble. Porque primero le dice, arréglese, póngase bonita. Y luego le dice, pero que no te vean. Acuérdate, lo vimos la semana pasada: Ruth, siendo una extranjera, puede correr peligro fácilmente. Cualquiera se puede aprovechar de ella en un segundo. Y ustedes tienen que tener mucho cuidado con este plan. Y cuando el hombre ya esté contento porque están, tú sabes, está la fiesta de, de él con su gente, están recogiendo toda la cebada, me imagino que hay comida, están alegres, y él va y se acueste, te voy a decir lo que vas a hacer. Próximo versículo, verso 3, sigue la astucia de Noemí. Sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Mira todos esos verbos de arréglate, ponte aquí, fíjate. Eh, hay, hay un montón de estrategia aquí en esto. Notarás el lugar donde se acuesta, irás, descubrirás sus pies, aquí ya se empieza a poner un poquito más seria la cosa y te acostarás y entonces él te dirá lo que debes hacer. Mira para entonces lo que estamos viendo es que para Noemí proveer este reposo para su nuera ella está desarrollando un plan y antes de seguir adelante piensen en esto, piensen en esto. ¿Cómo Noemí llega a sacar un plan si ella está sufriendo y ella está de luto? Yo no sé tú, pero cuando yo estoy sufriendo, lo último que quiero es pensar en qué es lo próximo. Cuando yo estoy en luto, yo no quiero que nadie me diga nada. Yo no quiero que me digan, bueno, ¿qué estás pensando hacer? Digo, yo no sé. Mira, perdí esto, perdí aquello. No me salió bien esto, no me salió lo otro. Déjame quedarme aquí eh, sufriendo y llorando un rato. Noemí es una mujer que está sufriendo ¿Cómo es que saca un plan en medio de esto? La vimos en el capítulo ¿Te acuerdas del capítulo 1? ¿Cómo ella dijo no me llamen Noemí, llámenme? Mara, ¿y Mara qué significa? Amargura, ella dice ya se acabó mi vida Estoy amargada Capítulo 2 Ella empieza a ver la mano de Dios En diferentes cosas Hija, ¿dónde fuiste a la, a la, a la cima? Fuiste a recoger, oh ese es nuestro pariente. Y ella empieza a ver la mano de Dios en medio de su desdicha. Pero yo entiendo que la Biblia nos llama a hacer luto y a lamentarnos, claro que sí. Hay un tiempo para eso. Pero Dios no quiere que te quedes ahí para siempre. Él te va a mostrar y te va a decir, es tiempo de seguir adelante adelante. Y si tú prestas atención, tú vas a ver la mano de Dios ahí. Y si tú ves la mano de Dios, entonces puedes decir, Señor, dame tu sabiduría para saber que sigue. Y es lo que estamos viendo aquí. Noemí, con este plan, diciéndole a su nuera, esto es lo que debes hacer. Ahora, este plan es un plan de mucho riesgo. Es un plan lleno de amor, porque acuérdate, ella lo está haciendo para su nuera que ama, para proveerle reposo pero es muy arriesgado. Y en la cultura judía, nosotros lo vemos en la Biblia, a ellos no les da pena, cuando la cosa se pone seria y la cosa se pone de mucha intimidad, aún en medio de la sexualidad, en la Biblia te lo va a decir tal cual es, tal cual es. Mira, el pueblo judío era muy, era muy abierto en eso. Yo estaba leyendo al estar estudiando para esto que en las bodas de los judíos, mientras estaba toda la fiesta esperaban que el novio y la novia tuvieran su noche nupcial ahí en un cuartito que estaba en medio de la fiesta ellos se iban celebraban su matrimonio en su noche nupcial mientras estaba la gente en la fiesta salían para que todos les aplaudieran es el pueblo judío o sea la biblia si algo va a pasar aquí si algo inmoral va a pasar aquí la biblia no los va a decir y mira, todo está como para que se ponga en la película cuando entra la escena romántica. Eso es lo que el, el escritor nos está diciendo. Se está poniendo todo. Mira, vos ya se fijó en Ruth, en el capítulo pasado, ya le dijo, siéntese más acá, no se siente tan lejos. Ya le dijo la suegra, arréglate. Está en la noche, todos están cansados, trabajaron todo el día. Está la cebada, están contentos, comieron. Va él, se sienta ahí como en el granero, se acuesta un rato. De repente entra ella. Esto es para que en la película empiece la escena romántica. Y mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Ella hace lo que la suegra le dice. Le descubre los pies. Que ya era, ya era, ya era algo muy, muy íntimo. Pero la Biblia nunca nos dice que ellos deshonraron a Dios que ellos cometieron algún pecado en medio de todo esto ellos se respetaron el uno al otro estoy adelantando un poquito porque eso es cuando venga lo, lo de Ruth pero quedémonos un poquito en el plan de Noemí porque el plan de Noemí es tan interesante que es un plan acerca de amor y para nosotros, en nuestro entendimiento de amor, Hollywood nos ha estropeado la idea del amor. Hollywood nos ha dado el cuento que el amor es simplemente puro sentimiento y emociones y ¡ay, qué lindo! Pero que no hay como planeamiento, sabiduría, estrategia. No, esas no son cosas románticas. El romántico es ¡Ah! esto que siento por ti! Y tristemente nosotros nos hemos caído ese cuento y ahora definimos el amor así, sentimientos, emociones, impulsos. Mira, yo a veces cuando me toca oficiar una boda en inglés, yo siempre hago este punto. Yo digo, mira, yo, yo les, y yo les digo que yo amo el español porque en el español la palabra enamorado tiene mucho más sentido que en inglés. Cuando tú dices enamorado, ¿de dónde viene la palabra enamorado? En amor dado. Es Enamorado, tú te das enamor a alguien, por eso estás enamorado. ¿Cómo se dice en inglés? Fall in love. Piensen eso, fall in love. Es como que yo voy cayendo, caminando y me caí. Como que no me di cuenta. Y lo vemos en todas partes, lo vemos en las canciones, en las películas, en las novelas. No sé qué me pasó, pero me enamoré. Es que donde, donde, ¿cómo dicen? Es que donde en las cosas del amor. El corazón no dicta, no sé cómo dicen, pero es como el corazón no puede dictar lo que ama. ¿Cómo que el corazón no puede dictar lo que ama? Fall in love, como accidentalmente. No me tenía que enamorar de ella, pero no pude resistirme. Y tristemente muchos de los que estamos acá nos hemos creído ese cuento. Y más de una vez, los problemas en los que estás ahorita es por creer que este impulso, que esta emoción es amor. Porque el amor piensa, planea en cómo proveer reposo para el otro. Si tú estás buscando reposo, seguridad para aquellos que aman, tú no vas a dejar que el, el corazón se desemboque como caballo sin rienda pero tú le vas a decir hey no tranquilo porque es una realidad que el corazón se va a ir para todos lados no importa si tú le das se va si quieres aprender a amar a la manera de Dios necesitas aprender sabiduría y necesitas intencionalidad. Mira, Noemí es bien intencional en esto. Y a nosotros nos falta mucho aprender intencionalidad. Creemos que las cosas del amor, las cosas van a salir así, así nomás. Mira, tú no sabes cuántos, sobre todo hombres, a veces llaman y les urge hablar con uno. Con uno de los pastores les urge hablar y cuando hablas con ellos les urge hablar porque ya la esposa se fue de la casa. Y cuando tú empiezas a indagar... Te das cuenta que eso, ella ya se lo venía diciendo desde hace mucho tiempo. Que estaba cansada por esto, o que lo otro, o a él se entregaba, a lo que sea. Y a veces no se hizo nada. Y en el momento en que se va, ahora sí. A a, llaman y te llaman y te llaman. Y yo digo, ¿cómo no llamaron entonces? Que en vez de que llamen y llamen a uno, que le llamen y llamen a la esposa antes que se vaya. O sea, que le... Todo ese, todo ese fervor que se pone, tú eres capaz, tú tienes la capacidad de ser intencional en algo. Lo que pasa es que nos esperamos porque creemos que el amor no, no requiere esa intencionalidad. Y el amor que estamos viendo modelado aquí, este amor que Dios está dando, que, que, que está modelándonos Noemí por su nuera, ese amor que busca el reposo va a ser un amor de sabiduría y de intencionalidad de buscar hacer lo que tienes que hacer cuando, con tus hijos. Cuando están entrando en la adolescencia, tú no puedes nada más, bueno, vamos a esperar que se les pase esta, esta faceta. Tú necesitas hablar con ellos, tú necesitas amarlos, tú necesitas pastorearlos, tú necesitas estar, tienes que ser intencional. Si tú no eres intencional, mira, la cosa se va, la cosa se va. Y lo vemos aquí, Noemí, diciendo, hija, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y entonces nos lleva ahora sí a la audacia de Ruth, que se toma los riesgos de hacer todo lo que tiene que hacer. Y lo primero que Ruth le responde es, sí, suegra. Ella le respondió, todo lo que me dices haré. Mira, aquí no solamente requiere una audacia por lo que ella va a hacer, el riesgo que ella va a tomar delante de todos cuando ella empiece a desa desarrollar este plan, pero la sumisión humilde que ella le trae a su suegra y le dice, sí, yo, veo, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Luego el versículo 7, sigamos adelante. Cuando vos Bo, hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano y ella vino calladamente y le destapó los pies y se acostó a un ladito de él. Y aquí es donde le digo que aquí la escena ya se, empieza la musiquita de saxofón. Turú". Mira, Ruth está arriesgándolo todo aquí. Porque una mala decisión, una mala decisión puede echar a perder todo. Porque esta escena es muy parecida a otra escena que la Biblia nos narra. Y que tiene mucho que ver con Ruth. Génesis, versículo 10, capítulo 19, versos 30 al 37. Mira lo que dice la Biblia este es Lot, Lot habitó en una cueva esto es cuando se escapan de Sodoma y Gomorra y la esposa al mirar atrás se convierte en estatua de sal, solo queda Lot y sus hijas escapa a una cueva él y sus dos hijas, entonces la mayor de las hijas le dijo a la menor nuestro padre es viejo y ya no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras que se acueste con nosotras según la costumbre de toda la tierra ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra familia. Acuérdate, en ese tiempo la, eh, preservar la familia es lo más importante, pero estas muchachas están rebasando algo que Dios nunca les dijo y ellas están planeando acostarse con el papá. Verso 33. Aquella noche hicieron que su padre bebiera vino y la mayor entró, la mayor entró y se acostó con su padre, y él no supo cuando ella se acostó ni cuánto se levantó. Le dieron mucho de beber. Verso 34, al día siguiente, la mayor dijo a la menor, «Mira, anoche yo me acosté con mi padre. Hagamos que ahora vuelva a beber vino esta noche y también... Entonces entra tú, la menor, y acuéstate con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. De manera que también aquella noche hicieron que su padre bebiera vino y la menor se levantó y se acostó con él». Y él no supo cuando ella se acostó ni cuándo se levantó. Así las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de las moabitas. ¿Y te recuerdas de dónde viene Ruth? Ruth viene. De una familia que comenzó cuando una mujer se acuesta, cuando el papá estaba feliz, se acostó a un ladito, pero se acostó para concebir del padre. Se aprovechó. Se acuesta con el padre, cometen incesto. Esta es la historia de Ruth. Por eso los moabitas eran enemigos del pueblo de Israel, porque Dios les dijo, mira, esa gente no te metas. Porque ellos así, así empezaron. Con una barbaridad. De ahí viene Ruth. Y Ruth está en una escena muy parecida a la que pasó su ancestro. Su abuela tatara 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 abuela. ¿Y ¿Cuántas veces tú no has estado en situaciones muy parecidas a las que pasó tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, tu madre, tu abuela, tu tar tatarabuela. Y aquello que tú has dicho, no, es que mi padre era esto. No, es que mi madre, no, es que mi abuelo hicieron esto. Y tú lo cuentas como algo que, que, que terrible esas cosas que hicieron aquel tiempo. Y te pasan escenas en la vida donde estás a punto de repetir la misma cosa. ¿Y sabes que yo me he dado cuenta? Que muchas veces la repiten la repiten el corazón humano por más que tú digas no mira yo nunca voy a ser como mi papá porque mi papá tomaba y tomaba y tomaba y él maltrataba a todos y yo tengo mis memorias de mi padre o de mi abuelo que él hacía eso y tú vas por la vida y tú dices yo nunca voy a ser así y empiezan a venir problemas y empiezan a venir problemas y empiezan a venir problemas y sabes lo que empiezas a hacer empiezas a tratar de calmar esos problemas bebiendo y cuando menos te das cuenta Tú terminas exactamente repitiendo la historia que tú dijiste yo no quiero hacer. Y Ruth está a punto de repetir la historia de uno de sus ancestros. Y lo que la Biblia nos está enseñando en este capítulo. Es que tú no estás condenado o condenada a repetir los errores de tus antepasados. Que hay una salida que hay una forma de romper el ciclo. Y la forma de romper el ciclo. Es el amor redentor de Dios. Cuando tú conoces este amor. Que viene a rescatarnos y cuando tú abrazas y recibes el amor de Dios que es lo que este capítulo nos quiere enseñar el amor de Dios es capaz de transformar cualquier persona y es capaz de transformar cualquier historia para que tú no vuelvas a repetir esa historia más para que tu vida cambie de ahora en adelante no por lo que tú tienes o puedes o sabes hacer porque Ruth tiene todas las de perder pero es el amor de pacto redentor de Dios sobre su pueblo que va a traer traerle una vida nueva a Ruth y a todos sus descendientes ella se rinde ella se rinde ante ese amor y hoy Dios quiere que tú te rindas a ese amor que ya no repitas esa historia más ríndete ante el amor de Dios para que él transforme tu vida y la vida de tu familia mira Ruth pudo haber repetido esa historia pudo haber repetido Ruth pudo haber manipulado la situación. La semana pasada Aníbal ya hizo un énfasis cómo vos se pudo aprovechar de Ruth más de una vez y él la cuidó delante de los extranjeros. Y estamos en una época donde gracias a Dios se están quitando muchas vendas acerca de cómo el hombre ha abusado mucho de la mujer. Y eso es una realidad. Y nosotros tenemos que ser de aquellos participen en que eso ya no más suceda que ya la mujer no sea abusada pero en este capítulo no solamente vos también se puede aprovechar de Ruth aquí si quiere si él quisiera él se puede aprovechar pero también Ruth se pudiera aprovechar de, de vos y mira en nuestra cultura hoy eso no, no es políticamente correcto decir pero es una realidad que la mujer también Dios te ha dado algo que tú sabes que puedes manipular, tú puedes manipular la situación, tú puedes buscar ventaja para ti y aún irte por encima de otros con los que Dios te ha dado, con tu cariño tu hermosura, sexualidad, lo que sea porque al final la Biblia no va a ser distinción si es el hombre que se puede aprovechar de la mujer o si la mujer también se puede aprovechar del hombre. Lo que la Biblia va a apuntar es que todo nuestro corazón está roto. Y nosotros nos pasamos aprovechando unos del otro, manipulando uno al otro, hasta que Cristo viene, rescata nuestra vida y nos redime. Ese es el mensaje de la palabra. Terminamos, necesitamos seguir porque estamos tiempo adelante la última parte donde vemos esta audacia de Ruth en el verso 9 vos se despierta le pregunta quién eres y ella le responde soy Ruth su sierva y esa palabra su sierva es la misma palabra que se usa a las que eran verdaderamente siervas de voz es que eran parte de quienes podían trabajar para él no las extranjeras los extranjeros no tenían acceso a llamarse así. Ruth, con la audacia que tiene da un paso y dice Ruth, tu sierva, extiende pues, extienda pues su manto sobre su sierva por cuanto es pariente cercano. Y esta palabra, pariente cercano, básicamente lo que estábamos diciendo hace rato, básicamente lo que está sucediendo aquí es que Ruth se le está declarando a vos él está diciendo si tú quisieras hacerme tu esposa extiende tu manto sobre mí y cúbreme hazme parte de tu familia y vemos la respuesta de, de vos el acogimiento de vos entonces él le dijo bendita seas del señor hija mía has hecho tu última bondad mejor que la primera porque acuérdate que él ha estado impresionado con esta mujer desde el principio al verla trabajar al verla ser hacendosa al verla que no se echa para atrás y que ella sigue buscando por el amor y Ruth lo hacía por el amor a su suegra mira a mí me, me impacta que en este capítulo nadie está pensando en sí mismo todo el mundo está pensando en los demás Ruth piensa en Noemí Noemí piensa en Ruth Vos piensa en Ruth Nadie está pensando en sí mismo Para sacar provecho de los demás Para ellos quedar bien Y nosotros vivimos en una cultura hermanos Donde lo que te enseñan es Piensa en ti antes que los demás Por eso hay hombres dejando sus familias Por eso hay mujeres desatendiendo a sus hijos Por eso hay hijos deshonrando a sus padres Porque lo que nos enseñan todo el tiempo Es eres tú primero Y a los demás Que se la arreglen como puedan y en todo este libro nadie está pensando en sí mismo. Por eso todo este libro es un reflejo del amor de Dios. Todo este libro habla, de toda esta gente buscando reposo. Cuando, cuando vos le dices estas palabras, le dice mi hija bendita seas tú. Has hecho tu última bondad, esa palabra bondad. Es, es, es donde viene lo mencionó Aníbal la semana pasada o el otro el otro la predicación es el amor de Dios es el amor de pacto de Dios es el mismo amor que Dios muestra que él tiene para los suyos cuando él le dice yo soy Dios bueno compasivo lento para la ira y grande en esa palabra ese amor esa misericordia esa bondad es esta misma palabra vos está viendo en Ruth reflejos del amor de Dios, diciéndole, hija, tú tienes un amor sacrificial y eso le impacta su vida, le impacta su corazón y le dice en el versículo 11, ahora hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, todo lo que me pidas. Cuando Noemí le dijo, él te va a decir lo que tienes que hacer, ahora vos es quien le dice a ella, no tú dime, ¿qué quieres que haga? pues todo tu pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa y esa palabra mujer virtuosa es la misma palabra que se usa cuando se habla de la mujer de Proverbios 31 de mujer virtuosa vos le está diciendo tú eres una mujer de Dios Cuando nosotros vamos a este capítulo generalmente vemos a vos como un tipo y una figura de Cristo que él viene cuando nosotros somos extranjeros estábamos muertos venimos a sus pies y él nos ampara y nos trae a su familia y eso es una manera correcta de verlo pero también otra manera correcta de verlo es ves que vos está viendo en Ruth el amor de Dios también que lo está impactando a él de tal manera que él dice yo no me puedo quedar así porque yo veo a Dios en tu vida. Recientemente estaba viendo un, 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 un post que estaba diciendo, no, es que alguien estaba diciendo, es que el verdadero héroe de la historia de, de Ruth no es vos, siempre decimos que es vos, pero en realidad es Noemí, por distintas razones que lo estaban queriendo hacer. Y cuando yo veo esto, digo, mira, todo este plan era tan complicado que no solamente vemos reflejos del carácter de Dios en vos, también lo vemos en Ruth y también lo vemos en Noemí, todos ellos al estar amando a los demás están honrando a Dios terminamos entonces con esto la promesa de redención la promesa y esto es lo que viene cuando cuando Ruth regresa lo leímos en ya no lo vamos a leer mal lo leímos al comienzo de la predicación Ruth regresa Noemí le dice hija cuéntame qué es lo que pasó y, y, y Ruth le cuenta lo que pasó le vuelve a contar lo que pasó y como vos le dice al final, mira, quédate aquí hasta la mañana, no dejes que nadie te vea, una vez más protegiéndola, cuidándola. Pero la llena de, de cebada, le dice, mira, este manto se lo llena de cebada, le, le llena, le da provisión y le dice, esto es para ti, esto es para tu suegra, la manda con ella, Ruth está emocionada. Y al final... Noemí le dice esto, entonces Noemí le dijo, este es el final del capítulo, espera hija mía hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque este hombre no descansará. Y este capítulo comienza diciéndole, a Noemí, Ruth, hija, yo quiero que tú descanses, que tengas reposo. Y ahora le dice, este hombre no va a descansar hasta que tú encuentres descanso. Porque una vez más, esto refleja el Dios que tenemos. Tú y yo tenemos un Dios. Que Él no descansó hasta que tú pudieras encontrar descanso. en él. Tú y yo tenemos un maestro que vino a este mundo, que arriesgó todo lo que tenía que arriesgar para ir a la cruz del Calvario y no encontró reposo para que tú pudieras tener reposo. Y en el capítulo 3 no solamente nos apunta hacia Jesús, pero podemos ver toda la Trinidad en el capítulo 3 mira este versículo y con este terminamos Tito capítulo 3 se fue al comienzo otra vez ¿Dónde quedó Tito se los leo Tito capítulo 3 versos 3 al 7 porque nosotros también en otro tiempo éramos necios desobedientes extraviados esclavos de deleites y placeres diversos viviendo en malicia y envidia aborrecibles y odiándonos unos a otros verso 4 pero cuando se manifestó la bondad de Dios Dios manifestando su bondad ese mismo amor de pacto y redentor nuestro salvador y su amor hacia la humanidad él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Tito capítulo 3 nos muestra que para que Dios pudiera hacerte a ti y a mi parte de su pueblo Dios tuvo un plan Jesucristo vino a este mundo para cumplir el propósito y la misión de Dios y lo arriesgó todo para que después cuando viniéramos a él su Espíritu Santo pudiera cubrirnos y llenarnos de él mira para que tú y yo pudiéramos estar aquí para que, para que Ruth pudiera ser adoptada todo este plan tenía que cumplirse para que tú y yo pudiéramos ser adoptados en la familia de Dios, todo el plan de Dios debía cumplirse. ¿Y adivina qué? Todo el plan de Dios se cumplió. Y por eso tú y yo estamos aquí. Vamos a orar. Padre. Señor, yo sé que este capítulo habla de tantas cosas, Señor. Y de cómo nosotros mismos no encontramos reposo. En nosotros mismos pero como nosotros Señor necesitamos tanto necesitamos tanto de un Salvador que nos traiga reposo a nuestras vidas gracias Dios Padre por, por planear cómo hacernos tuyos gracias Jesucristo por venir en una sumisión humilde al Padre y dejarlo todo para venir a dar tu vida por nosotros gracias Espíritu Santo por llamarnos a Dios y cubrirnos con tu gracia y ampararnos en ti llenarnos de tu provisión para que hoy seamos parte del pueblo de Dios iglesia si hay hoy este día desde el comienzo del servicio Dios estuvo recordándonos su amor de pacto que hoy mostramos los unos a los otros que mostramos cuando confesamos nuestros pecados confesamos hoy nuestros pecados hace rato pero si en medio de la predicación el Señor te está recordando algo ya sea de lo cual el Señor te libró o ya sea algo que tú cometiste una vez más recibe la gracia de Dios y recibe el perdón de Jesús y si tú nunca has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador ese es el momento de decirle Señor perdona mis pecados sé mi Señor y Salvador Jesús recibe la gracia y la provisión que el Espíritu Santo de Dios tiene para ti hoy vamos a ponernos de pie por favor vamos a cantar esta canción del amor de Dios Padre que tuvo por nosotros, que Cristo tuvo que venir, dar su vida para hacernos suyos. Canta con fe, canta con esperanza y recibe ese amor de pacto, la bondad de Dios para nosotros.